0: Mein Name ist Fabian Bünker, ich bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 33. Es geht in großen Schritten Richtung Folge 50. Was das für eine Folge sein wird, da freue ich mich jetzt schon drauf. In den letzten Wochen haben wir über Putten gesprochen, über ganz viele Dinge, die du für dich anwenden kannst. Wir haben letzte Woche über meine Lieblingsgolfbücher gesprochen. Übrigens, alle alten Folgen, wenn du gerade neu einsteigst, bekommst du immer auf golf in leichde -like slash podcast. Und wenn du neu bist, herzlich willkommen hierzu und an alle Althörer. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn heute geht es um das Thema Kursmanagement und das Thema birdie -Buch selber erstellen beziehungsweise auch um das Thema Proberunde. Denn Birdie-Buch und Proberunde sind natürlich eng miteinander verknüpft. Und du musst jetzt nicht unbedingt ein Turnier auf einem fremden Platz spielen, um dir ein Birdie-Buch selber zu zeichnen. Nein, auch für deinen Heimatplatz kann ein Birdie-Buch sehr sinnvoll sein. Und wahrscheinlich guckst du ja auch viel Golf im Fernsehen, wenn ich mir die PGA Tour, die European Tour, die Ladies PGA Tour, die let Tour angucke. Dann fällt mir immer wieder eins auf. Die Jungs gucken permanent in ihre Birdie-Bücher. Permanent. Am Abschlag, beim Schlag ins Grün, auf dem Putting-Grün, auf dem Grün selber. Gut, die haben noch so ein Green-Map, wo die wirklich jeden, jedes Gefälle eingezeichnet haben, sodass das, Birdie, dass das Grünlesen für die viel einfacher wird. Aber die gucken jedes Mal drauf. Warum gucken die jedes Mal drauf? Weil die natürlich immer checken, wo steht die Fahne, von wo kommt der Wind, wo sind mögliche Hindernisse. Also die planen wirklich jeden Schlag, Natürlich haben die alles vorher festgelegt in einem Spielplan, aber dann aktuell planen die jeden Schlag und gucken eben immer wieder, wo sind meine Landespots, wo muss ich hinschlagen, wo kann ich den Ball auf dem Grün aufkommen lassen, wo darf er auf keinen Fall aufkommen, sodass er nicht unbedingt einen Slope kriegt und wegrollt. Also die nutzen dieses Birdie-Buch wirklich intensiv und du weißt, ich bin ein großer Freund davon, diese Dinge auch zu übernehmen, denn die verdienen ihr Geld damit. Wir verdienen nicht unser Geld damit, wir Hobbygolfer, aber das, was die machen, kann ja bei uns nicht schaden. Und auch ein Laser, den du nutzt oder meinetwegen aus der BeBressy-App den Rangefinder, um zu gucken, wie weit es irgendwo hin ist. Das sind alles nur Ergänzungen, die du zum Birdie-Buch nutzen kannst. Denn dieses Birdie-Buch ist ja wirklich ein Bild der Bahn, was du für dich nutzen kannst, um zu gucken, wo sind Gefahren? Wo kann ich hinschlagen? Und darum lasst uns mal, wenn wir jetzt über ein Birdiebuch buch reden und Proberunde reden, etwas früher einsteigen als das Turnier an sich. Ich mache das jetzt natürlich exemplarisch immer an einem fremden Platz fest, denn wenn ich meine Mannschaftsspieler betreue, egal ob auf Ranglistenturnieren oder auch in der DGL, natürlich haben wir dann Heimspieltag. Aber dann sind wir natürlich meistens auf fremden Plätzen, teilweise auf bekannten Plätzen. Da ist es dann noch cooler, schon ein Birdie-Buch zu haben, weil man dann die Proberunde noch effektiver spielen kann. Aber wenn wir jetzt auf einen ganz fremden Platz fahren, dann gehen wir tatsächlich immer so vor, wie ich das jetzt beschreibe. Ich fordere meine Spieler auf, so zwei Wochen vor dem Turnier schon mal sich auf der Website oder auf Google Maps den Golfplatz anzugucken. Ich mache das natürlich selber auch, weil ich möchte ja das Training entsprechend planen. Ja? Die sollen einfach mal gucken, gibt es auf der Club-Website schon eine Übersicht über den Platz? Gibt es ein Birdiebuch? Gibt es Videos? Gibt es Bilder? Gibt ja mittlerweile so Überflug-Videos mit einer Drohne? Also man kann schon relativ viel im Vorfeld über den zu spielenden Platz erfahren. Und wenn es dort ein Birdiebuch gibt, dann sollen die sich dieses Birdiebuch auf jeden Fall mal runterladen und ausdrucken. Und anhand dieses Birdie-Buches schon mal für sich erste Spielschlagtaktiken festlegen. Man sieht ja, wie weit ist es zu eventuellen Hindernissen oder wie, wie, wie lang ist eine Bahn. Und darauf aufbauend sollen sie dann für sich folgende Fragen mal ganz kurz durchgehen. Welche Schläge soll ich in den nächsten Wochen üben? Welche Schläge sind auf dem Platz wichtig? Welche Putts benötige ich? Also habe ich große Grüns oder habe ich kleine Grüns? Habe ich Grüns mit viel Break? Gibt es Hanglagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel im Bergischen, in Hubbelrad oder im Bergisch Land spiele, dann ja, habe ich andere Schläge, als wenn ich bei uns im Club zur Fahr spiele, weil einfach die permanent irgendwelche Schräglagen haben und das verändert einfach das Spiel. Gibt es Dreifzonen? Wie groß sind diese Dreifzonen? Ist dort Raff? Sind dort Bäume? Ist das eventuell Linksplatz? Wie sind die Paar Dreilöcher? Und bei den Paar Dreilöchern gibt es dann bei mir immer eine Übung, auch im Training, die sollen sich die, die, also die Schlaglängen. Anfang grün, Mitte grün, hinten grün ausrechnen und sollen dann bei mir am Trackman diese Schläge schon einmal durchspielen und einen Schläger für sich festlegen, sodass, wenn sie auf die Proberunde gehen, einfach diesen Schläger nur noch gegenchecken müssen. Ist das der richtige Schläger, um den Ball jetzt hier Anfang, Mitte, Ende grün zu spielen? Also auch das ist etwas, was du für deinen Heimatplatz oder für einen Fremdenplatz, den du spielst, vorher natürlich schon mal easy durchführen kannst. Ja? Einfach mal kurz bei Google gucken, Google Maps gucken und auf der Website des Golfclubs und dann eben diese Fragen durchgehen, und für dich selber einfach mal beantworten. Ich weiß, wir sprechen über das Thema Course Management und über das Thema birdie -Buch, Aber das ist eben ein Teil davon. Und all diese Fragen findest du nochmal in der Checkliste zusammengefasst. Keine Angst, du musst jetzt nicht groß mitschreiben. Konzentrier dich auf das, was ich sage. Du findest dieses nochmal als Checkliste. Und auch eine Vorlage von mir erstellt, um ein birdie zu zeichnen. Also du hast du sozusagen schon die Vorlage und musst dann nur noch in die Bahn da reinzeichnen. All das findest du auf als Checkliste zum kostenlosen runterladen auf golf in slash podcast und dann einfach bei Folge 33 gucken. So, das sind die Fragen, die meine Spieler vor dem Turnier und die auch ich mir vor dem Turnier beantworte, denn Darauf aufbauen sollen Sie dann schon mal in diese Vorlage von dem Birdi-Buch, die ich habe oder auch in das Birdi-Buch, was Sie ausgedruckt haben oder in etwas, was Sie selber zeichnen, ein Birdie-Buch, schon mal reinzeichnen, wie sind denn so Ihre Schlagtaktiken, wie wollen Sie eine Bahn angehen und darauf aufbauend sollen Sie natürlich entsprechend trainieren. Wenn das ein Platz ist, wo ich viele Drives brauche, dann sollte ich viele Drives trainieren. Ist es ein kurzer Platz, sollte ich vielleicht viele kürzere Schläge trainieren. Ist es ein Platz mit Hanglagen, sollte ich gucken, ob ich irgendwo Hanglagen trainieren kann. Sind es kleine Grüns, sollte ich vielleicht viele kurze Chips und kurze Pitches üben. Weil wenn ich das Grün nicht treffe, liege ich relativ nah trotzdem am Grün. Sind es große Grüns, müsste ich vielleicht pads üben. Also du siehst, alleine daraus ergibt sich schon eine Vielzahl an Übungsvariationen und letztendlich Trainingsinhalten für die nächsten Wochen. Dann, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, du findest eine Checkliste für mit einer Vorlage zum Birdiebuch zeichnen. Auch wenn meine Spieler sich dieses Birdiebuch ausgedruckt haben, die sollen dann trotzdem nochmal meine Vorlage nehmen, wenn sie die Proberunde dann spielen, wenn wir dann auf dem Platz ankommen und die Proberunde spielen. Und sich wirklich nochmal nach jeder Bahn oder auch nach der Proberunde ganz spezifische Dinge, die für Sie wichtig sind an dieser Bahn, einzeichnen, gegebenenfalls das Grün einzeichnen, wenn dort gewisse Slopes sind oder entsprechende Entfernungen nochmal einzeichnen, die Sie für Ihren Drive oder für welche Schläge auch immer benötigen. Denn das ist mir ganz wichtig und darum solltest du auch diese birdie buchvorlage nutzen. Wer selber zeichnet, das bleibt viel besser hängen, als wenn ich mir einfach nur ein Birdie-Buch kaufe und das in der Tasche habe und sage, ja, da kann ich dann ja reingucken. Denn die Proberunde, die du spielst, die soll ja wirklich deine Runde am nächsten Tag, in den nächsten Tagen vorbereiten und dich darauf vorbereiten, welche Schläge du jetzt hier wirklich spielen musst, beziehungsweise um zu prüfen, ist denn deine Taktik, die du hast, passt die und kannst du die anwenden. Und darum solltest du dir vor einer Proberunde und auch vor einer Proberunde auf deinem Heimatplatz folgende drei Fragen stellen. Auf welche drei Dinge achtest du heute in der Proberunde ganz besonders? Wenn du, so wie ich es beschrieben habe, diese Proberunde vorbereitet hast, dann gibt es mehrere Dinge, auf die du achten möchtest. Zum Beispiel, ich möchte gucken, sind die Dreifzonen wirklich passend für mich? Oder habe ich mir meine, meine Anspielstationen auf den Grüns richtig ausgesucht? Oder kann ich an der Bahn 12 wirklich den Driver über den Baum schlagen? Ja, also dann gibt es Dinge, die du für diese Proberunde nochmal für dein Spiel, damit du sicher bist, ganz speziell checken möchtest. Wenn du schon eine zweite Proberunde spielst, dann stell dir Dinge, die Frage, welche drei Dinge machst du heute in der Proberunde anders als gestern? Also, ich versuche immer zwei Proberunden mit meinen Spielern vor einem externen Turnier zu spielen, einfach um genau das äh, durchzuführen, dass ich nämlich sage, eine Proberunde ist zum Kennenlernen, die nächste ist zum Gegenchecken. So, und vielleicht gibt es Dinge, die du gemerkt hast, wenn du zwei Proberunden spielen kannst, ah, okay, das klappt nicht so ganz, das muss ich vielleicht auf der Range nochmal üben und probiere das morgen auf dem Platz nochmal aus. Und dann, wichtigste Frage, worauf liegt dein Fokus im Training nach der Runde? Denn nochmal, es geht ja darum, den Ball mit möglichst wenig Schlägen ins Loch zu spielen. Und darum sollte nach so, einem, nach so einer Runde dein Training natürlich auf den Dingen liegen, die du... ...für das Turnier morgen brauchst. Kurze Chips, lange Putts, äh, Drives in Zonen, äh, Abschläge mit äh, Eisen 7, was weiß ich. Und wenn du jetzt diese Proberunde spielst vor einem Turnier, dann ist das, mir das ganz wichtig. Ich weiß, viele zocken immer und gerne, aber dieses Zocken lenkt eigentlich total von der eigentlichen Idee der Proberunde ab. Nämlich es geht ja darum, den Platz kennenzulernen, zu wissen... Welche Schläge brauche ich? Wo muss ich aufpassen? Wo kann ich hinschlagen? Was ist mit den Grüns? Was ist mit den Abschlägen? Wenn ich zocke, bin ich nur mit meinem eigenen Spiel beschäftigt. Darum bin ich überhaupt kein großer Freund davon, dass in Proberunden gezockt wird, auch wenn man es nicht immer verhindern kann und die Spieler es natürlich gerne tun. Wenn du jetzt auf der Proberunde bist, dann solltest du an jedem Loch nochmal folgende Dinge durchgehen. Nämlich, wenn du diese Schlagplanung an jedem Loch machst. Denke vom Grün zum Abschlag. Das bedeutet ganz einfach, von wo möchtest du den Schlag ins Grün spielen? denn das definiert dann deine Spieltaktik und deine Spielrichtung ja, für dieses Loch. Vielleicht schlägst du dann gar keinen Driver ab, vielleicht, vielleicht schlägst du einen anderen Schläger ab. Vielleicht sagst du an ein paar Fünf, ich möchte mit drei Schlägen auf das Grün, vielleicht brauchst du dann auch keinen Driver. Vielleicht brauchst du, wenn du sagst, ich möchte auf jeden Fall vier, weiß nicht, aus zehn Metern chippen, vielleicht musst du dann einen Driver abschlagen. Also. Denke vom Grün zum Abschlag. Guck ebenfalls, gibt es schon Fahnenpositionen, die eventuell, wenn du Ranglistenturniere spielst oder DGL spielst, gibt es Fahnenpositionen, die gesprayt sind und die du schon in dein Birdie-Buch eintragen kannst. Und wenn du richtig cool bist oder vielleicht auch eine Person dabei hast, die Zeit dafür hast, dann solltest du dir die App Klinometer runterladen und dann einfach schon mal das Gefälle am jeweiligen Loch ausmessen. Denn es kann ja ein Vorteil sein zu wissen, ob da zwei, drei oder vier Prozent Gefälle sind ebenfalls, wenn jetzt Fahnenpositionen noch nicht gesprayt sind, wo könnten Fahnenpositionen sein? Guck dir das einfach mal an, patte da mal einen Ball hin. Und dann eben diese Frage, wenn du vom Grün zum Abschlag gedacht hast, wenn ich jetzt hier liege, welchen Schlag muss ich dann spielen, um den Ball dann auch wirklich aufs Grün zu bringen und dahin zu bringen, von wo ich schlagen will? Und natürlich, wie komme ich an den Punkt, von dem ich ins Grün schlagen will? Was muss ich vom Abschlag tun? Brauche ich einen Drive? Brauche ich einen Eisen? Brauche ich irgendeine Flugkurve, eine ganz bewusste? Wo sind No-Go-Areas auf dem Platz? Also wo darf mein Ball auf gar keinen Fall liegen? Das ist ja etwas, das kannst du nicht im Web sehen, das siehst du erst, wenn du auf dem Platz bist. Und ich bin mir sicher, es gibt diese No-Go-Areas. Vielleicht rechts vom Grün, vielleicht links am, See, im, im, am Fährweg oder irgendwo, wo du auf jeden Fall nicht liegen willst, weil es von dort keinen Schlag gibt. Gibt es eine vorherrschende Windrichtung? Ja, Guck auch in den Wetterbericht für die nächsten Tage. Von wo kommt der Wind? Bringt ja nichts zu sagen. Oh, das ist ja geil hier an dem paar drei. Da habe ich ja nur einen Wetsch geschlagen. Wenn du weißt, heute ist Rückenwind, aber morgen ist Sturm von vorne, dann musst du vielleicht ein Eisen sieben schlagen. So, und wenn du das alles gemacht hast und diese Notizen dir auf der Runde in dieses Birdie-Buch jetzt eingezeichnet hast, dann solltest du dir nach der Runde wirklich noch 10 bis 20, eher 30 Minuten Zeit nehmen bei einem Kaffee, bei einem Wasser oder irgendeinem Getränk, das alles nochmal zu reflektieren und nochmal für dich in, und da empfehle ich dir wirklich, male dir in dein Birdie Buch deine Spielbahntaktik auf. Mal die wirklich, wo möchte ich hinschlagen? Erster Schlag, nimmst du einen Kuli, zeichnest es nach, dahin. Zweiter Schlag, dahin. Dass du das wirklich nochmal für dich durchgehst, denn das ist eine perfekte Visualisierung deiner Proberunde am nächsten Tag. All diese Informationen, die brauchst du eben, um Birdie Buch zu zeichnen oder die solltest du in ein Birdie Buch eintragen. Nämlich, wo sind No-Go-Areas? Wo sind Areas, wo du auf jeden Fall hinschlagen willst? Von wo willst du ins Grün schlagen? Welchen Schlag möchtest du an diesem Loch machen? Schreib dir all das auf die jeweilige Seite für die jeweilige Bahn auf. Und gewöhn dir an, vor jedem Schlag, vor jeder Bahn in dieses Birdie-Buch reinzugucken. Du wirst merken, es ist viel, viel effektiver, als wenn du einfach nur einen Laser nutzt und da einfach nur äh, guckst, wie weit ist es dahin, wo ich schlagen will, wo ich hinschlagen will. Und dann schlägst du hin. Das solltest du auch tun, aber eben in Ergänzung dieses Birdie-Buches. Abschließendes Fazit, leg dir auch, wenn du jetzt sagst, ich spiele gar nicht viel auswärts, leg dir auch so ein Birdie-Buch für deinen Heimatplatz zurecht. Mal dir einfach mal die Taktik auf, die du spielen willst, die du dort angehen möchtest. Mal dir auch diese No-Go-Areas auf. Eventuell kannst du auch schon, wenn du richtig weit fortgeschritten bist und Aimpoint unter anderem machst, deine Grüns mappen mit dieser Klinometer App. Also das Dinge, die du auf jeden Fall ähm, machen solltest. Und nochmal, lade dir diese birdie -Buch vorlage runter auf golf in leichde -like slash podcast und dann Folge 33, da kriegst du die auf alle Fälle. Und jetzt hoffe ich, dass ich dir ja gut darlegen könnte, wie du so eine Proberunde vorbereiten kannst, welche Schritte du durchlaufen solltest. Du merkst, das fängt jetzt nicht am Abend vor der Proberunde an, sondern das geht schon viel, viel früher los. Und all diese Informationen, über die wir gesprochen haben, die münden dann in dein Birdie-Buch, in deine Spieltaktik. Gewöhne es dir an, vor jedem Schlag in dieses Birdie-Buch reinzugucken. Und ich würde dir sogar auch empfehlen, dass du nach jedem Schlag dir in dein birdie Notizen machst, wie es denn jetzt tatsächlich gelaufen ist. Also zum Beispiel an einem Paar drei, welchen Schläger hast du auf welche Fahnenposition geschlagen, wenn der Wind von aus irgendeiner Richtung kam. Denn das Coole an diesen Birdie Büchern ist, die kannst du irgendwann in einen Karton legen, wenn du ganz viele hast. Und wenn du auf dem Platz wieder bist, holst du dieses Birdie Buch raus ey und bist schon bestens präpariert für deine Proberunde, hast also wahnsinnig viel Zeit gespart und kannst tatsächlich sagen, oh, guck mal, bei Rückenwind an der 4 habe ich einen Eisen 7 geschlagen. Oder hier war Gegenwind, da habe ich einen Eisen 5 geschlagen. Und das sind natürlich Dinge, die können dir dann wahnsinnig helfen, weil du einfach schon absolut perfekt vorbereitet auf diesen Platz, auf dieses Loch, auf diese Situation bist. In dem Sinne, viel Spaß beim Zeichnen, viel Spaß beim Malen. Ähm, nochmal, du findest alles als Checkliste, auch die Vorlage für das Bördebuch auf golf-in-leicht.de slash podcast unter Folge 33. Cool, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank dafür. Und jetzt viel Spaß bei Proberunden, beim Birdie-Buchmalen und bei den nächsten Turnieren. Lass es dir gut gehen. Up and Down, dein Fabian.